0: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber lá o aviso do YouTube, que tem vídeo novo no canal, e hoje... É a primeira gravação do Bate-Papo Mayhem na temporada 2021. É 2020, esse projeto começou... A gente costumava reunir toda a galera no simpósio, mas que a gente passou o ano inteiro trancado em casa, pelo menos a maioria da gente, né? E aí, então, você que tá aí no futuro, tá vendo. E eu já preciso aqui avisar, o Rodrigo pediu, não esquece de dar o like, seguir o canal e fazer aquelas coisas do YouTube que eu sempre esqueço. Mas... Para quem está assistindo aí no futuro, a gente continua trancado em casa e para gente escapar dessa loucura, hoje a gente vai falar de uma válvula de escape, porém com uma grande ferramenta para um autoconhecimento. Né? Então, hoje a gente vai falar de Huasca. Eu vou chamar uma grande amiga que a gente já conhece há muito tempo, que tá com a gente no meio, no espelho de Circe. Ela coordena vários, trabalha com a Asuka há muito tempo, trabalha com banda, já é da casa. Quem já conhece o meio já conversou com ela, já tirou dúvida, então seja muito bem-vinda vindo, Elisa Taborda tá hoje.
1: Tudo bom, ali Muito obrigada, Marcelo, boa noite, gente, é um prazer enorme estar aqui. Sou muito grata pela oportunidade de falar da Ayahuasca, né de falar da Rainha, de falar do Cipó, é muito, muito grata pela oportunidade de falar pra gente, assim, estudiosa, gente que conhece, que tá em busca mesmo de um de novas visões, né, de visões da espiritualidade, reconhecimento disso na nossa vida. Então, estou muito agradecida. Espero poder contribuir aí com a minha, a minha experiência, né, da Ayahuasca. Claro que não estou aqui para colocar regras, né, de como é que se deve acontecer, mas vou trazer minha história e espero poder bater um papo com vocês. Estou muito grata. Também muito grata às Espedicice e as mulheres lá da Roca, porque eu realmente sou bem introvertida, então está sendo uma superação que elas me ajudam muito nisso.
0: Não, mas hoje tem aqui só uns 30, 40 participantes, só observando. Então, <risos> vamos começar do começo. Então, como é que você chegou nisso, né? A primeira pergunta é aquela, assim, o que é que faz uma pessoa normal, tipo, acordar um belo dia, e aí depois de 20 anos tá tomando ayahuasca, coordenando, tendo uma, uma loja que trata com produtos de natureza, dando pitáculo no meio no espelho de Circe, e aí, como é, que, como é que você saiu dessa do normal até o dia de hoje?
1: pois é. Esse tal desse normal, né? Eu não eu, eu realmente é. acho que é uma
0: não... brincadeira, normal
1: é brincadeira. Eu não sei, sabe? Eu, eu não não me lembro, assim, desde, eu acho que eu sempre me interessei pela espiritualidade, por algo, sabe, para além, assim, disso que a gente está vendo aqui todo dia, da vida rotineira, eu acho que sempre, assim, eu, eu lembro de, de cenas desde a infância, desde muito nova, interessada nisso, buscando entender. O meu contato com a Ayahuasca começou a partir da Umbanda, né, então ele só vai acontecer lá na frente, lá é, em 2013, que foi quando foi meu primeiro trabalho primeiro ritual de consagração da elas, mas a umbanda ela é parte da minha vida desde sempre. O meu avô ele ele sempre falou assim, meu avô se chama Pedro Taborda, ele é pedreiro, né? Ele é semi analfabeto, ele veio do norte de Minas aqui para BH, eu sou de Belo Horizonte. Ele sempre falou assim que a umbanda ela ela era o um médico de pobre. Então ele né veio para BH para para fazer a vida e aos casar com minha avó que sempre teve uma saúde frágil, né? O nome dela inclusive Maria das Dores ela sempre teve uma saúde muito frágil meu avô ele recorria muito à umbanda como uma, o médico mesmo sabe Ir lá se consultar é, as ervas então isso era, é sempre foi muito presente na minha família eu sou filha de pais separados é, sempre morei na casa dos meus avós ao longo pelo menos da, da infância adolescência e, e lá era uma prática muito comum sabe se assim, a umbanda ela estava dentro é, se a partir lá do casamento do meu avô ele ele trouxe a umbanda né para ser parte da família e quando eu nasci, as minha mãe minhas tias todas já eram médiums de casa de umbanda e traziam isso para dentro de casa. Então, não era incomum a gente ter, por exemplo, no, no churrasco de domingo, né, da família, tinha o pessoal bebendo cerveja, né, fazendo a carne e a chegada dos espíritos para fazer consulta, para beber e comer. Então, era, uma, era muito, muito de dentro de casa, sabe? Também meu avô, né, ele levava a gente para o dia de ir para a gira, né, o dia a ir para o trabalho de umbanda. Era um dia especial a família A gente ia à noite, é, ia a sessão Eu era, ia, consultava com os pretos velhos, caboclos né? Eu acho importante falar que aqui é, Nessa época ainda não havia uma, uma, uma questão Acerca de linhas de umbanda, sabe? É, é a casa mesmo onde os espíritos chegavam né? Espíritos de é, caboclos e pretos velhos Geridos por uma pessoa representante ali né? Os primeiros eram... É, o primeiro grande que ficou muito marcado Foi o terreiro da dona Raimunda Então era lá que a gente ia fazer esse, Essa vivência com os espíritos e trazia para dentro de casa. Então, quando eu nasci, já era já havia essa prática usual lá dentro. Só que aí que está, né? Ao mesmo tempo. E aí depois eu vou falar quando eu estiver falando mais da ayahuasca, assim, o que que por que eu acho que que essa medicina ela tem a ver com como é caminhada, né? porque eu fui, eu, hoje em dia, quando eu olho para essa cena da, da infância, como é que foi se desenvolvendo o caminho da espiritualidade para mim ele é sempre muito coletivo, sabe Marcelo, eu vejo ele muito dentro do, do contexto familiar mesmo, é não só esse meu avô, né, como o fato de que minha mãe é professora, minhas tias professoras então a gente teve muita, muito livro em casa também e muito livro de espiritualidade, por exemplo né, coincidiu com a minha infância, um período em que minha tia fazia mestrado em literatura infantil então era uma biblioteca muito vasta aí já foram, foi o primeiro gosto pela leitura e aí a minha, eu tenho uma outra tia que ela é formada em artes plásticas, então tinha muita enciclopédia né? Eu, eu, eu sempre fui muito mais introspectiva, então eu era uma criança que adorava ler enciclopédia e, e essa conexão com, com a leitura como uma forma de magia também é, é, fazia parte sabe, do meu cotidiano, é um bando misturada com isso tudo, e sem contar minha mãe minha mãe sempre foi uma buscadora, a gente tinha, é, eu sempre tive em casa livros, é, lembro de ter livros do Crowley, até hoje tem uns aqui, né, livros do Elifas Levi. a minha mãe, é, lembro de receber a revistinha da Amor, então enfim, era tudo, eu tinha acesso a tudo isso, as minhas tardes eram muito, é, depois da aula, né, muito solitárias mesmo, de ficar com a minha avó, todo mundo trabalhando, minha avó descendente de indígenas, né? ela analfabeta mesmo de fato, então na, é, nesse período da, da transição da adolescência para a idade adulta, a decisão por fazer letras, né? o fato de ser introspectiva, então me afirmava muito, sempre me afirmei muito no conhecimento dos livros, né? do estudo, como uma ferramenta de engrandecimento, isso na minha família também era muito forte, junto com a fé. Só que na adolescência, uma rebeldia, eu comecei a, é, a comprar meus primeiros livros de wicca, sabe, de bruxaria, que era o que eu tinha acesso de bruxaria na época, e eu comecei a questionar muito essa prática de umbanda, né, houve uma cisão na minha vida nesse período, é algo que hoje em dia eu vejo também como uma, uma cura grande, sabe, que a, a presença da Ayahuasca traz a minha vida, que é uma, uma reconciliação aos poucos desses saberes ágrafos, né, esses saberes que são populares, da cultura, dessa umbanda popular, é, e, e não ver isso, né, lá na juventude eu eu via isso como uma oposição, muitas vezes, a esse conhecimento, essa, essa aproximação da espiritualidade dentro da, do conhecimento ocultista, das ordens, como se fossem coisas muito separadas. E eu precisasse, sabe, marcar um lugar ali de, de conhecimento que ia deixar essa, essa presença da Umbanda e das, das culturas é, do chão, né, que eu, eu relaciono a Elasca com isso também. Minha avó, apesar de não ter mais uma ancestralidade conhecida, né, dos povos originários, indígenas, ela era descendente de indígena, ela já é falecida, mas a presença da, da comida da mandioca, da cura com fumo, né, isso tudo era muito presente. E depois, lá na faculdade, eu entrei no curso de letras em 2005, lá eu conheci o Guilherme Roca, inclusive... Né, gratidão a ele, que foi quem me apresentou ao primeiro Mayhem, que era uma rede social, né, e aquilo ali abriu minha cabeça de um tanto, porque eram os grupos e aí eu senti assim, gente, eu tô tendo acesso a tudo que eu queria, né, uma biblioteca de conexão com essa espiritualidade que eu sempre senti latente em mim, que primeiro teve essa, essa vivência mais, né, na, da família, da umbanda dos espíritos vindo conversar, aquela coisa bem na terra mesmo, e que depois foi se tornando mais acadêmica, né, mais de estudo e tudo mais. Isso foi ao longo da minha faculdade, né, depois eu passei por um período de afastamento mesmo, por questões de, de uma, um falecimento familiar que me, me marcou muito, né, questões que foram me fazendo questionar, até essa, a relevância de, de perceber a vida para além desse plano só material aqui, né, da minha, do meu corpo, das coisas que eu faço na rotina e tudo mais, sem pensar nas influências sutis que acabam é, interferindo, né, e... e e definindo muita coisa que acontece aqui nesse plano. Então eu fui deixando isso para lá, ao mesmo tempo, né, e estranhamente fui me aprofundando na literatura, porque parecem hoje em dia coisas muito parecidas para mim, na época eu achava muito distante, na crítica literária, no estudo, né, da narrativa, e estranhamente eu me sinto hoje como se eu estivesse tentando voltar também. É, o meu estudo da literatura, ele sempre foi muito no sentido de quais são os limites da narrativa, sabe? Será que não é tudo narrativa? Será que a forma como a gente está contando a nossa história vivendo a nossa vida o tempo todo, não são também tramas, né, que se entrecruzam, se encontram e que também são narrativas, e essas narrativas também não são essas sutilezas, será que elas já não são essa tal dessa espiritualidade de alguma forma? Então, tinha algo disso, ao mesmo tempo, eu acho que eu não reconhecia que é tudo alguma coisa só, tudo aponta mais por um caminho parecido. E aí, o que aconteceu? Tive uma desilusão para a área da letras, né? desisti de fazer mestrado, é o que eu queria por um tempo, e aí fui para uma outra área, falei, ah, agora vou ser bem que eu fui para a área de tecnologia da informação, que é uma área onde meu pai trabalha, chega dessa coisa da espiritualidade e tal, das bruxas, vou, vou focar mais na, numa visão mais pé no chão supostamente mais pé no chão e não foi não foi bom para mim é um caminho provavelmente é bom para outras pessoas mas eu de fato eu sinto que eu precisava e aí entra eu asca né de uma um aprendizado a respeito de coletividade de comunidade, de como negociar esses lugares de fala, né? Esse lugar de fala da, da academia, do estudo, esse lugar de fala também da sabedoria popular, da performance, sei lá, do xamã, do criou, da, da entidade que chega na Umbanda. E eu encontrei uma forma de conciliar tudo isso na experiência da EalaS. Como é que foi? Eu, em 2013, estava numa grande crise pessoal e minha mãe participava de uma casa espiritual, numa casa de Umbanda na época, e eu fui conhecê-la que foi, inclusive, onde eu conheci meu esposo. Quando eu cheguei lá, é, havia o trabalho, né, a Ayahuasca, ela era parte de um, do trabalho da casa de Umbanda. Então, o que acontecia? A gente tem, é, essa casa não existe mais, na verdade, ela se transformou, a gente passou de uma etapa, finalizamos uma etapa em 2018, agora a gente é uma nova casa, com um novo nome. Mas a ideia, né, a forma de se aproximar da Ayahuasca permanece muito parecida. E como é que é? A gente entende e inclui a Ayahuasca dentro dos nossos rituais, dentro dos rituais do calendário da Umbanda, sempre foram rituais muito preparados, né, no sentido de que a gente ia ficar três a quatro dias lá na Serra do Cipó, quem conhece aqui em Minas Gerais, né, sabe que é uma área muito reservada, que tem muitos sítios, que tem muitas casas longe, né, em que a gente pode ter esse contato com a natureza e com a gente mesmo, né, que a cidade não é um problema, ela só é um pouco mais ruidosa, um ruído diferente. Então, a gente fazia, né, é, é, era sempre essa preparação, por exemplo, a gente tinha uma vivência de Ogum, uma vivência de Oxum, havia uma orientação da intenção desse trabalho, sempre se deu muito pelos os hinos que a gente escolheu usar, hoje em dia os tambores que a gente usa, o mariri, o chocalho, né, é, hinos do Daime, pontos de umbanda, orientados no sentido que a música dá muito tom e ajuda a gente. É, e aí, depois eu vou falar um pouquinho de porque acho isso importante, sabe? Não obrigatório para a experiência de todo mundo, mas foi importante demais e tem sido para o meu processo de revelação para a Alaska ser bacana, me ajudar de fato, sabe?, a viver melhor. Então. Essas músicas, esses hinos, eles sempre orientaram o trabalho. A gente fazia essa preparação de três dias com uma alimentação mais saudável, sabe? Mais próxima do natural, né? Então, mais frutas, sem, sem a presença de carnes. Era muito comum a gente convidar também pessoas para outras práticas antes, né? A noite final era a noite da consagração da Elasca, mas antes a gente tinha é, é, temascal, né? Algumas vezes foi o temascal, a tenda do sor é, indígena, né? Às vezes o INIPE, que é uma outra modalidade, uma outra forma, que é a tenda norte-americana. Ritual mas com outras medicinas dos povos originários, né? então a sananga, que é um colírio, é, o rapé, né? nas suas mais variadas formas também. É, além disso, a gente usava outras práticas, meditação, um período de ficar mais com você mesmo. Né? Não é por nenhuma restrição, exatamente no, no meu caso. Né? Não era por uma restrição ética ou moral, é, no, no sentido de te chamar para uma conexão mais é, silenciosa, mais profunda com você mesmo antes, para a experiência, para preparar para essa experiência tão, tão importante que é, para mim, né? Aí eu acho. Então, é Então, eu considero esse, essa preparação muito importante. Ela foi fundamental na minha história. É, desde a partir de 2013, quando eu fiz meus primeiros trabalhos, né? Meu primeiro trabalho foi terrível, muito difícil ideia eu fiquei muito próxima de uma fogueira então assim, minha pele descascou muito no dia seguinte, sabe, foi uma coisa eu ficava tentando entrar na fogueira <risos> então, uma coisa que eu acho muito importante ficar claro aqui, né que assim, não há, por mais que eu acho muito importante a gente estudar, ter conhecimento científico da medicina, é, buscar outras visões de mundo e tal, não há garantias, né, a gente tá falando de um enteógeno, de um veneno, né, de uma uma medicina da natureza, ela tá aí, ela nos precede, então não sei eu não conheço formas de tornar absolutamente segura a vivência com, com a com Ayahuasca. Eu vou passando aqui, o que eu entendo que tem tornado assegurado ela para mim e as pessoas que eu conheci. Então, a partir de 2013, eu comecei a fazer trabalhos frequentes, quando eu falo em frequente, teve períodos em que eu participava de trabalhos uma vez por mês, é, às vezes, uma vez a cada três meses, é, períodos curtos em que eu fiz muitos trabalhos, tipo, 15 em 15 dias, mas é, porque a gente também tinha uma pegada de uma, uma ajuda individual para alguém. Então, por exemplo, alguém que, que precisasse, e era, isso era muito específico, orientado, porque de um né, no sentido de que se essa pessoa precisava de, de um trabalho né? de, um, de um contato e uma consagração com a ayahuasca, a gente via como fazer antes então daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também porque não é só bebendo, né? que você vai se aproximar dessa medicina, há outras formas né? há outros sentidos que você pode utilizar e, e fazendo esses trabalhos então eu fui de 2013 a 2018 foram muitos aprendizados, vou compartilhar um pouquinho. Estou compartilhando um pouquinho com, com vocês. Se eu puder resumir, foi uma enorme revelação de que, de fato, as coisas estão todas conectadas, não é um papo tilelê, está tudo muito conectado. Nós todos estamos, né? Eu estou conectado a Bolsonaro, Bolsonaro está conectado <risos> com todos nós, e há que se. É, vivenciar isso, lidar com isso, né no meio do caminho a gente vai encontrar peia, a gente vai encontrar força, né são dois termos muito usados na Umbanda, né? a coisa da, o período difícil, o momento da êmese, da do vômito, né da, de, dessa experiência aí de botar para fora, que nem sempre vai acontecer, eu acho muito importante frisar isso, muita gente tem medo disso, e tem a, a partir da força, da vitalidade, de reconhecer que a gente é parte de um todo e que há que se lidar com isso, às vezes vai doer, né? às vezes a gente vai ter que ceder, às vezes a gente vai poder se impor. Acho que foi por aí. <risos> Falei tudo. É, foi assim que eu é cheguei bom. lá, pelo
0: menos. Não pode ficar pensando muito no presidente antes de tomar Ayahuasca, senão vai dar uma bad trip. Muito
1: Não, bom. por favor. Foi só um exemplo bem, do, bem exagerado mesmo.
0: Então vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho que fazer, que o pessoal vai, vai me perguntar, é assim. Afinal de contas, o que, que é a Ayahuasca?
1: O que, que é a Ayahuasca? Também chamada de... Oasca, cipó dos mortos, de Rainha da Floresta. Eu queria começar falando que a ayahuasca é uma planta mestra, né? ela é um enteógeno. É pouco a gente vê o que é isso. Ela é professora, como eu entendo, da disciplina de uma poética da relação, da comunidade na faculdade da vida isso aí sou eu, né? traduzindo aqui com a minha visão é, europeizante, né? algo, um mistério amazônico que, que me precede, né? que precede a gente. Então, como é que eu consigo entender a ayahuasca, dentre todas as plantas mestras e professoras que existem, né? esses enteógenos que permitem a expansão da consciência, e a percepção de uma, uma, de uma conexão entre o mundo físico e esse mundo sutil, bem clara, bem definitiva e transformadora, né, uma iniciação mesmo. Isso aqui tudo é a minha tradução, e eu queria primeiro, né, pedir essa permissão, porque eu tô falando de algo que me precede muito, e há muitas outras tradições que vieram antes e que canalizam, né, essa conexão com o divino através da Ayahuasca. A minha abordagem, ela é literária, né, ela é diamante de narrativas, não exatamente no biólogo ou médica, eu vou trazer aqui um pouco a respeito disso, mas não é o, o principal, né, lugar onde eu falo. É, são abordagens também muito importantes, muito necessárias. Conhecer na medicina, na biologia, como é que ela funciona. Acho que, inclusive, contribui para que a gente tenha mais material para simbolizar, né? para entender as, os símbolos que aparecem. pacetas diferentes pelas quais relacionar-se com a rainha da floresta. A minha abordagem ela é coletiva também. Ela é fruto não só das minhas percepções, as coisas que eu vou falar aqui partem também das conversas com as pessoas que foram meus parentes e têm sido meus parentes nessa caminhada aí os vivos, os mortos, né? Quem está entre também entre isso e aquilo. O que é essa, essa ideia do enteógeno então? Né? É definir a que como um enteógeno é dizer que aqui a gente está encontrando um mente, existe uma, uma consciência, né, algo que se estabelece, eu não estou falando exatamente de uma entidade, né, não, não há necessidade de personificar isso, mas tem um mente ali, tem algo que acontece no encontro entre duas plantas de poder, né, o jagube, a chacrona, o cipó e rainha, e nesse encontro, né, que pode ser explicado, como eu vou falar biologicamente, mas ele é também um encontro poético, né, ele é um encontro entre duas partes aí da criação, que cria uma experiência que não seria possível sem a presença de esses dois juntos, olha que bonito, pensando que no meio da, daquela floresta gigante, né? como é que um, um, um xamã em algum momento, a não ser por obra de algo muito, de uma força muito maior, encontrou essas duas ervas, né? exatamente elas, e fez esse encontro entre elas, então esse enteógeno né, é um conceito que nasce aí das pesquisas do Gordon e, e outros profissionais, mas que eu acho que se encaixa muito bem na ideia de que tem algo vivo se comunicando a partir desse encontro dessas duas ervas. Bom, o chá da Ayahuasca, ele é resultado da decocção ou cozimento dessas duas plantas, Banisteriopsis caapi, ou cipó, ou mariri, ou jagube, ou Iagé. É Os alcaloides muito importantes que estão presentes neles são as betacarbolinas e outros também, mas principalmente as betacarbolinas, a gente vai ver por quê. E a viridis, que é a chacrona, também chamada de Ayahuasca, de Ayahuasca, ou rainha. Ela possui como principal alcaloide a Dimetriotriptamina, ou DMT. A DMT, é uma substância presente em raízes, caules e folhas de diversas plantas, ou seja, ela está presente na natureza em várias formas. Também está presente nos tecidos dos mamíferos, dos animais marinhos e também em nós, sangue, urina fluido cérebro espinhal, ou seja, ela é uma substância endógena, né? Ela está presente dentro do nosso organismo. Ainda que seja um psicoativo extremamente potente, quando a DMT é ingerida isoladamente, ou seja, só a planta chacrona, mesmo em doses muito altas, ela não é ativada, provavelmente pela metabolização realizada que o monoamido oxidase faz lá no fígado, lá no intestino, porém, ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? O DMT, ele está presente em nós, mas é ativado através do encontro do DMT da rainha com as beta-carbolinas do cipó. E a partir desse encontro, o que acontece é que o nosso corpo ele não inibe né, a atuação do DMT, e é, de forma reversível, claro, e aí a gente vai vivenciar os efeitos psicoativos da DMT. estendendo desde alterações perceptuais até mudanças emocionais, cognitivas, e pode elevar os níveis de serotonina, de noradrenalina, dopamina no cérebro. Então aqui a gente está falando de como é que funciona bioquimicamente, né, e dentro do nosso corpo, neuroquimicamente, a Elasca. Mas aí, para que isso, né? Para que alterar e ressensibilizar meus sentidos, me abrir para essa experiência da ayahuasca, para essa percepção da realidade que é diferente dessa rotineira que eu tenho? Afinal, existem outros psicoativos. Eu acho importante dizer isso porque a busca pela ayahuasca, muitas vezes ela vai acontecer pela busca dessa experiência, né? Cena iniciática mesmo de reconhecer que existe algo para além, a experiência da suposta alucinação. Mas aqui o que eu reconheço, né? Na minha experiência, o que eu entendo aqui é que há um cipó, há uma trama, há uma rede de narrativas com as quais a gente entra em contato quando toma ayahuasca. E isso é, é, pede para a gente fazer algo com isso, sabe? Não é só reconhecer que isso existe, tá bom? E aí eu vou seguir minha vida como se nada, né? É, e, que, e isso, reconhecer que isso
0: existe, de que isso eu estou falando? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Você uhum. falou que ele, ele junta as duas ervas. Então, na verdade, como tem várias plantas que são possíveis de serem encaixadas, existem vários tipos de ayahuasca, né? Sim, eu estou fazendo existe. aquele pergunta de leigo mesmo, né? Então você tem mais forte, mais fraca, mais lenta, uhum. mais demorada...
1: Existe, ela, ela pode ser mais forte, mais fraca Ela pode ser, existe uma outra variedade de planta né Que também aparece é semelhante aí a chacrone também é usada e, e o feitio do chá, ele é parte do ritual né Ele é parte da, de como é que vai ser composta Como é que a gente fala leigamente? O cipó, ele tem uma presença maior da força Foi assim que eu aprendi E a chacrona, ela tem uma presença maior da miração Do que a gente percebe, dessas visões que a gente tem Calcula-se muito assim, grosso modo, sabe? Se eu quero uma potência maior de força de vitalização na ayahuasca para que ela me ajude a, como falo né, do masculino aqui, uma, uma atuação mais expansiva, né, é, é essa ayahuasca com mais cipó, mais jagube agora, quando a, o objetivo é uma postura mais receptiva, né, da miração, de receber essas informações, ela vai ser uma, uma ayahuasca com mais chacrona, provavelmente ela vai ser uma, uma ayahuasca mais feminina mais, então eu tive a oportunidade né lá na nossa casa, a gente, algumas vezes a gente produziu, a gente teve a oportunidade de participar do feitiço outras não a maior parte das vezes a gente comprava. Só que aconteceram coisas interessantes. Na preparação para esses rituais na serra, né? Antes a gente tomava, nós que éramos os fiscais, as pessoas que estavam organizando o trabalho, a gente é, é, provava aquela ayahuasca específica para ver o tom do trabalho, inclusive para definir trilha, como é que ia funcionar. Então, assim, a, acaba que. Nessa especificidade né, da bebida e de como é que ela vai atuar na gente, isso abre um leque gigantesco, que é o que eu vou falar mais adiante, né, que é isso, de que algumas pessoas vão, vão passar mal, vão vomitar, outras não, não só as pessoas, mas em algumas situações com uma ayahuasca diferente, com um propósito diferente, no encontro com essa medicina, você vai ter diferentes reações, isso é, é, é parte também né, do mistério.
0: A dúvida minha, elas podem ser guardadas? Então você pode guardar como um vinho, tipo essa aqui é uma ayahuasca que eu preparei que vai me dar uma potência enorme. Essa aqui não, essa aqui eu quero uma mediação mais longa, e aí você usar frascos guardados.
1: Sim. Pode, depois, mas depois eu não digo não... como e de que forma isso acontece, mas pode sim. Bom, então, essa, esses, ter acesso a esse cipó, a essa trama, né, e por isso que eu pus essa imagem aqui, Ó, isso é um tipo de imagem muito comum, né, para ilustrar as mirações da Elasca. Gente, eu acho isso aí poesia pura, sabe? Se a gente consegue observar essa coisa de que não é uma árvore que tá ali, né, não é só um cipó, eu acho muito bonita a ideia de que aqui a gente tem... tá vendo uma bromélia, uma laiveira, né, no, no topo do coronário dessa moça... E essa imagem logo se reproduz aqui no cipó... Essa integração né, com o todo... É a principal matéria né, da disciplina... Daquela metáfora lá que eu usei da faculdade... Se a vida... Se eu posso pensar nessa metáfora da vida... Enquanto uma faculdade tem muitas disciplinas... Muitas formas de chegar a essa percepção... Mais expandida da nossa realidade... Que o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço também interfere na forma como eu sou, né? o que é físico, o que é concreto. É o caminho da ayahuasca me parece muito esse, né? de, de mostrar para nós, primeiro através de um esvaziamento, primeiro, nem sempre, mas assim, através de um esvaziamento e um encher-se do todo. Eu me encontro comigo, eu me encontro com o todo e vou fazendo essa, essa dança de um para o outro, sabe? A ayahuasca ela deixa isso muito claro, pelo menos ela tem potencial para isso. Eu não posso dizer que todas as pessoas vão chegar a essa miração, né? Até porque eu entendo que é fundamental entender o porquê. O que, que eu vou fazer com isso? É uma, a principal coisa que eu aprendi, né, e tenho aprendido a cada dia, a cada trabalho, é que nós não existimos separados uns dos outros, né, e que o encontro é que gera magia. O encontro entre, entre duas, entre tantas ervas amazônicas, a trama narrativa da ayahuasca, ela é sobre encontros, ela é sobre uma rede de relações. Se ela é uma medicina, um mistério que vem lá da Amazônia, do encontro entre duas ervas lá... É, e o que a gente sabe, né, pelo menos eu, o que eu sei não é muito, a, a respeito dessas populações originárias que, que eles viviam, é essa relação com a Terra, essa relação em que tudo está conectado, em que não há espaço, não há um fora, né, é, a rede de energia ela, ela passa por nós, talvez ela seja nós, o que a gente chama de subjetividade, a rede que nos conecta a todos, eu, eu falo isso, né, de novo, eu uso muito a palavra tilele, né, não no sentido tilele, doidão, mas na prática, né, o que eu falo, as escolhas que eu, que eu tenho aí na vida, todo mundo aqui do, no meio sabe muito bem, que de alguma forma elas vão reverberar na minha experiência da realidade. É nada mais que isso, né? Uma, uma pergunta gera uma resposta aqui no plano físico e nos outros planos mais sutis, a ayahuasca, a rainha vai mostrando pra gente que isso também acontece. Não há lugar fora, né? Por mais que muitas vezes a gente acredite que, sei lá, né o homem, ele se afastou, o ser humano se afastou da natureza, né? É, confesso para vocês que a ayahuasca, uma das coisas que ela me ensina é que eu não acho que isso é possível. Né? A gente cria a natureza, a nossa, a natureza tá dentro da gente, a gente é a natureza. Então, ela tá aqui no urbano, essa é a nossa natureza natureza hoje, né? Lidar com ela também é parte de se integrar a essa rede que é a Ayahuasca mostra. Então o encontro, a relação, a teia são feitos de esvaziar-se de si, preencher-se do outro, do ambiente, do que de fato as circunstâncias oferecem. E eu fico pensando como isso é conflitante para a gente hoje, né, Marcelo? Eu acho que aqui no Ocidente, principalmente, essa vivência muito do indivíduo, né? O self-made man, self-made woman, né? A gente busca se fazer por a gente mesma. Há, uma, há muito uma ideologia assim, uma visão de mundo assim. Ela serve? A muitos objetivos, eu acho. Mas existe esse outro lado, que é o da aprendizado da natureza, que a Alaska me proporciona que é esse do, ó. em algum momento eu vou precisar me esvaziar de tudo que eu quero, que eu quero ser, o que eu quero conquistar, né, para entrar em contato com o que é possível dentro desse contexto, desse ambiente onde eu estou, e fazer negociações, para que nem eu corra o risco de colonizar o outro, né, impor uma visão ao outro sempre, e também não corra o risco de ser silenciado e apagado da história, né, um equilíbrio entre essas duas coisas. Então aí é que eu vejo, né, o simbolismo da peia e da força. Por isso eu acredito, é aí que entra o meu argumento, né, de que não acho que a elas, uma opinião bem pessoal, seja melhor psicoativo que você usar uma balada, porque de fato o chamado dela é para você entrar em contato com esvaziar-se, com a peia, né, talvez um vômito, talvez uma diarreia, né, aquilo que, que me impede do encontro com o outro e para me abrir, talvez para aquilo que me permite reconhecer a beleza do encontro, as mirações coloridas que são outro lado da Ayahuasca, o lado da força. É, é muito colorido. As mirações costumam ser muito fluidas, muito integrativas, no sentido de que você percebe que né, nada parece espaço vazio, né? Eu, isso é a minha percepção e, e que eu compartilho com as pessoas que fazem trabalho comigo. Então, essa ideia de que há um aprendizado nessa visão de mundo, sabe? Integradora, é integral e muito colorida então eu costumo dizer que são duas pequenas mortes que a Alaska me trouxe, né, esse reconhecimento definitivo de que existe um mundo espiritual, né, existe algo para além dessa morte, existem aqui outros planos de energia e de causalidade e a outra pequena morte é que é muito mais difícil, se não impossível se eu optar só pelo caminho, né, que é o caminho da cultura, era o caminho que gerava lá aqueles meus conflitos iniciais, né entre academia e tradição popular a coisa de que eu preciso ir só pelo estudo, só por um lado, quando no fim das contas é o equilíbrio entre esses dois lados, a busca individual e o, o adequar essa busca individual a uma proposta coletiva, que vai de fato fazer com que eu é, dê uma utilidade para a experiência da ayahuasca, sabe? Para além da minha, da minha viagem e do prazer, que também é parte, também é importante, mas não é o todo, eu acho, do aprendizado que a ayahuasca proporciona. Eu acho que a narrativa do eu, né, ela é um pouco a linguagem científica, e já sou eu fazendo do conhecimento narrativo, né? É similar à ideia de isolar componentes das plantas da natureza para melhor compreendê-los e fazer remédios com eles. Isso é maravilhoso, né? É um legado da consciência humana. A gente ser capaz de ir lá nas plantas da natureza, conhecê-la profundamente, isolar componentes, né, que vão so tornar a cura muito mais potente, mais eficaz. Isso funciona de fato é um legado, né? Inclusive vacina vem desse processo, né? Para incentivar todo mundo a tomar a vacina também. Porém, isso não significa que o ensinamento, né? Não haja um ensinamento muito válido e também muito legítimo lá do outro lado. O lado da inter-relação perfeita, alquímica, entre os componentes da natureza que gera aquela planta de poder, né? E aí, aí eu acho que é muito bonita porque ela é parte disso, ela reconhece essa, esse poder da natureza e também o poder da consciência humana, né? Do xamã lá, que em algum momento unir essas duas potências, essas duas plantas de poder, para que a gente possa ter essa experiência. Uma experiência que, para quem viu, e aí já fica uma referência, né? tem um, um documentário muito legal, na, disponível no Netflix, chama Indústria da Cura, que tem um episódio sobre a Elasca. É Lá eu descobri uma coisa que eu não sabia, é, que as primeiras práticas né, com a Elasca, lá na Amazônia, é, elas diziam de um xamã Que ele tomava a bebida E ele promovia a cura através dos seus cantos né, Os chamados ícaros Os ícaros amazônicos, os ícaros sagrados Esses cantos, então, o xamã Ele entrava em contato com a bebida Expandia a consciência, né? Percebia essa rede sutil aí de relações Que estavam envolvidas na dor daquela pessoa No sofrimento dela E aí, a partir daí, os, os cânticos que ele entoava Que entoa ainda é que proporcionam a cura O que, que acontece? Me lembrei muito até de você, Marcelo Falando de uma praga né, no curso de oráculos, no curso de tarô, a gente pode até pensar nos primórdios da humanidade em que todo mundo tinha esse contato oracular, né, esse contato é, com uma linguagem da natureza que ajudava a dizer de si, a se entender, e que isso foi se perdendo e foi ficando concentrado na figura do xamã, pelo menos é o que eu entendi, começa a pessoa que vai canalizar entre o céu e a terra para mostrar e vivenciar a integração entre os mundos para aquela comunidade promovendo a cura e tudo mais. Então, eu acho isso interessante, porque parece um movimento né, em que esse xamã, ele tinha esse lugar, e aí com, com a chegada desses turistas, e aí lá tem uma, no, no documentário vocês vão ver que tem uma justificativa, inclusive, financeira, né, mercadológica, de que as pessoas não pagariam para ir para a Amazônia só para ouvir cânticos, elas queriam viver a experiência. Quem sou eu para julgar? Porque, sei lá, né, fala-se tanto em Era de Aquares, um período em que, de fato, a gente está buscando ser agente da nossa própria... É, é, espiritualidade né? é, ser cada um o próprio veículo do religar, né? Da, da conexão com o divino, e cada vez menos, talvez, a presença de alguém que medie isso ou pelo menos uma balança, né? um equilíbrio entre essas duas formas de, de acessar a espiritualidade. Então eu vejo muito esse movimento da Ayahuasca, né, da popularização também, como essa, esse espraiar, né, espalhar essa sabedoria e essa, essa forma de ter definitivamente essas duas pequenas mortes. Eu acho elas muito necessárias, muito importantes. Para o mundo que a gente vive hoje. Tudo isso que a ayahuasca proporciona foi muito, de novo voltando da minha história rapidinho, né? foi muito importante para me abrir, inclusive, áreas de pesquisa. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu foquei muito nessa ideia de como é que eu faço para. Como é que é essa poética da relação, hoje usando esse nome aí, que é de um. Essa, esse conceito é de um filósofo martinicano, chama Eduard Glissant. E ele fala da, da ideia de que o mundo são redes, são, são conexões. E a gente tem caminhado cada vez mais para uma ideia da política do ser, né? O, o eu sou, eu faço, eu aconteço, né? eu, eu me relaciono Também, e que ele pede né? Ele chama a atenção para talvez a gente equilibrar Isso com uma ideia de poética da relação é, As relações elas não se dão prontas e acabadas Mas elas estão se dando né? Nós com outras pessoas, nós com o ambiente Com a natureza, nós com a cultura né? E isso como uma, uma eterna Transformação e algo muito vivo Muito pulsante e muito colorido a ayahuasca, né? Eu, eu via isso em teoria lá no mestrado e conseguia vivenciar lá na prática, com os rituais. Isso foi muito, muito rico para mim. Então, a experiência da ayahuasca, né, para mim tem tudo a ver com esse isolar e agrupar, depois separar e reagrupar, esses movimentos que se completam, que não deveriam competir e guerrear, né, na minha visão mas se equilibrarem, porém, quando guerrearem, porque acabam guerreando mesmo, né, tem um indivíduo que quer porque quer o que quer e pronto, acabou ao mesmo tempo ele tá dentro de uma cultura de um grupo, ele vai precisar negociar isso alguém tem que ceder, cada um cede um pouquinho né? é muito importante que a flexibilidade a capacidade de transformação e síntese para que a gente não parta o mundo ao meio esse é um enorme ensinamento que a Elasca traz para mim, eu não posso mais, eu posso até tentar me iludir, fingir que é possível de novo, né entrar numa, numa visão da, do mundo que, que me separa do todo, que me separa dos outros, em que é possível eu vencer sozinha. Mas é, é muito claro e muito cristalino, não dá mais para eu desver o que a Vasco me mostrou dessa conexão entre tudo. Outro exemplo dessa separação, né, quando a gente isola o pensamento do ser num papel, e olha que eu sou apaixonada por livros, né, literatura, enfim, letras, apaixonada a é porém não deixa de ser né, uma forma muito louca essa, eu, eu queria falar aqui um pouquinho dessa separação entre é, sabedoria popular, né, a ayahuasca e, e as formas de tomá-la são muito populares, não estão dentro de instituições as instituições elas ainda estão se compondo e tem muitos elementos do cristianismo popular, então essa comparação, sabe, essa distinção entre o que vem da linguagem acadêmica, do livro, essa fala, esse pensamento que se descolou de uma cena, né, de uma performance, em que tudo ali era comunicação, é, tudo ali era muito rico, né, como na experiência da EOAS, mas acaba que hoje em dia a gente, numa visão muito ocidentalizada talvez das coisas, a gente foca muito no livro, na letra, que é muito importante, permitiu que conhecimentos ficassem, né, e permanecessem ao longo de muito tempo, porém, a cena performática, a cena do xamã, a cena do Griot, que conta muito mais do que as palavras, e que não permite muito mentira, uma coisa que o Davi Kopenawa, ele não fala da ayahuasca no livro dele, né, esse livro chama A Queda do Céu, é uma obra muito bonita, porque é tipo um filósofo, sabe, Você você ouve um filósofo de uma outra visão, de uma outra cultura muito diferente, e ele fala muito de como a gente sepa se separa das nossas palavras, né, as nossas palavras viajam sem a gente, ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, isso também dá espaço para desconectar do nosso sentir, de quem estava falando, quando estava falando, como estava falando, por que estava falando. Isso, claro, é informação, está lá na, na orelha do livro, mas o principal não é isso. A gente dá muito aí o foco para essa letra falada, escrita, e isso é muito bom por um lado, mas também tem seus contras. Diminui, talvez, a importância de uma performance que comunica, que que traz uma sabedoria popular, né, que não é escrita, não é aprendida lá nos livros. Mas, se vocês quiserem saber um pouco mais disso, né, eu acho isso é, é mesmo uma parte muito muito pessoal da caminhada, tem a ver com o que a Alaska me me que até no meu caminho profissional. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre isso, performance de fala, narrador, né? Como é que é isso? O livro versus essa, ou com essa experiência de contação de histórias, minha madrinha ela fez uma, uma tese de doutoramento muito boa, chama Silvão da Voz, a Performance do Narrador na Ficção Moçambicana, e que é realmente muito legal para falar disso, né? Desse lugar.
0: E o um livro, de qualquer jeito, por melhor e mais perfeito que for, é, é como se fosse um livro para ensinar a nadar, né? você está falando da Ayahuasca, o cara pode escrever um volume de oito volumes sobre todas oh, as... Não perfeitas de mergulho e respirar e falar assim: fecha a boca.
1: Nunca será nadar. É isso mesmo. E mais, não vai trazer também um sentido de por que nadar, o que que significa, né? Aí no seu exemplo ainda, né? Esse lugar do chamando, o lugar da sabedoria e dessa tradição, né? Daquilo que vale a pena ser conservado. Existe lugar para o conservadorismo, né? Assim como para visões mais progressivas tudo mais. Bom, mas aí já fechando, gente, a consagração da Ayahuasca, para mim, ela é uma revelação, né? E, ao mesmo tempo, uma oportunidade de contato com essa trama dos mortos. Quando eu falo a trama dos mortos, o plano sutil, é, é só de as formas e, e tudo mais que dá vida a essa, ao todo da criação, né? não só o que a gente vê. Ver melhor, entender melhor a sua parte ajuda a gente a fazer isso. Qual é a sua personagem nessa narrativa né? dos planos invisíveis que é tecida junto com os planos visíveis? Beber a Ayahuasca é uma oportunidade que, para mim, ela deveria ser tão frequente quão rapidamente a gente dá conta de traduzir esses ensinamentos então eu sempre comparei muito e falava muito com as pessoas que vinham, a gente sempre teve um, por muito tempo, né, não sempre mas por muito tempo a gente teve um cuidado de as pessoas que iam fazer trabalhos espirituais com a gente, com a EOAS, primeiro que a maior parte já eram frequentadores da casa de Umbanda sempre foi uma casa pequena, familiar, e os que não eram, eles, a gente tinha uma conversa antes, né, e uma conversa depois três dias depois do ritual, a gente acredita que é muito importante isso, no sentido de que esses três dias eles eram Reservados não é uma troca que pudesse banalizar as experiências, sabe? É a coisa do, sei lá, eu vi Arcanjo Miguel, e aí então foi Miguel mesmo, e, e dá tempo para que a pessoa ficasse esses três dias, é ela mesma elaborando aquele símbolo, sabe? Aquelas vivências, aquelas experiências, para depois fazer a troca. É, é algo muito mais didático, pedagógico, do que exatamente uma condenação moral, ou que deve ser feito com a acho Tem mais a ver com a ideia de que, olha, primeiro, primeiro digere, né? Primeiro inspira, depois expira. Re, é, recebe as informações, faz a digestão e depois você compartilha. No sentido de que aquelas aulas, elas têm um objetivo, é importante que tenham para que não se caia o risco da visão pela visão. Se você consegue traduzir aquelas experiências, aquilo que você viu, num produto, numa, é, não é o produto todo mundo da mercadoria, mas em algo no mundo, criar a partir daquelas visões que você ter em seu benefício e em benefício do coletivo, acho que isso é que vai definir a tal da frequência ah, devo tomar uma vez ao mês, uma vez por semana, bom, você tá conseguindo é, elaborar aquelas percepções que o mundo, que esse plano expandido te traz e, e fazer mudanças concretas sabe, uma orientação melhor da sua vida, a sua verdadeira vontade ou essência, né, ou aquilo que você quer realizar é de fato, né, sua vida está se expandindo, você tá entendendo melhor a Si, as pessoas, você tá entendendo cada vez mais e, e, e vivendo de acordo com o fato de que você é parte de uma comunidade não tem como não ser, né, a gente pode se iludir e fingir que não é, mas é né? a ayahuasca prova, né? a energia tá toda misturada, então para mim é isso e aí, o que que cada um vai fazer com essa revelação? É como lidar com essas duas pequenas mortes, eu acho que é aí que a gente entra nas igrejas, né, nas, nas doutrinas que trazem a ayahuasca também como uma medicina, eu não participo em especial de nenhuma delas, adoraria ouvir falar, né trazer, para falar aqui com a gente, pessoas do Santo Daime, apesar de o nosso dirigente, da nossa casa, ele recebeu, né, a Ayahuasca através do Santo Daime, das visitas dele à, à Amazônia, mas, de fato, eu nunca estive, sabe, eu não conheço esses rituais, mas sei que são caminhos, que provavelmente vão fazer o quê? Orientar, né, como é que vai ser a sua, a vivência a partir daquilo que, que te foi revelado, com a experiência da Ayahuasca. Não, temos Santo Daime, União do Vegetal, Umbandaime, muitas casas, casas como a, como a minha, né, que são casas que não estão ligadas a uma grande igreja, mas que trazem através da, dos caboclos de Umbanda, que foram eles que trouxeram a medicina pra gente e pediram as, as realizações dos trabalhos. Então, isso é que vai se revelando. Uma dica, né? Como saber qual que é a linha ali daquela casa onde, onde você tá pensando em, em fazer a consagração da Alaska? É Como é que se guia o, o ritual, sabe? É, se há presença de fogueira ou não, se é dentro de casa, é, se aquilo vai ser guiado pelo silêncio ou pelos ícaros, ou pelos hinos do daime. Temos a presença... É, Sempre muito reconhecida e muito respeitada do, do mestre Irineu, do padrinho Sebastião, de várias figuras do Daim, ou então pontos de umbanda, tambores, mariris, né? e a presença de outras medicinas amazônicas também. Ou não? Para mim, não só a frequência da consagração, como o modo de fazê-lo então, bebendo, sentindo o cheiro, eu falei, né, com vocês da, que a gente precisou cozinhar de novo a ayahuasca e colocar mais chacrona uma vez, e assim, foi impressionante porque a gente ficou dois dias, né, e demora, então a gente ficava mexendo naquele tachão e aí o, o cheiro invadiu toda a casa, então a gente fazia, né, a expansão, ela acontecia muito pel, pela inalação também, pela presença, pelo encontro com essa medicina, é, por aprender, né, a ciência, a biologia a respeito e fazer essa simbolização, o que, que significa para mim. Eu acho que tudo isso vai dando o tom de, de como me aproximar dessa medicina. Não precisa beber. Muitas pessoas não, não bebiam, a gente respeitava, além né, de fazer uma pergunta. Hoje em dia, Eu falo muito no passado, porque agora os nossos trabalhos são só para casa. A gente ainda está se adaptando, então agora a gente não está fazendo trabalhos externos. Mas quando vinham pessoas de fora, além das perguntas, né, se está fazendo algum uso de medicamento, fatores preocupantes, psíquicos, eles devem ser orientados, Deve se tomar cuidado. Então, muitas vezes, essas pessoas elas não bebiam ayahuasca. Elas iam para o ritual, elas participavam de tudo, né? Mas elas cheiravam, né? Crianças que recebem só uma gotinha, ou que só cheiram, tem um contato ali com uma meditação junto com a bebida. Várias formas. Não há, eu acho que não há justificativas para uma pessoa... É, irresponsavelmente ir, né? Sem buscar antes, por autocuidado né, e por respeito também a essa medicina, conhecer. E aí é bom ter sempre, estar sempre submetida a uma dupla avaliação, eu acho. A sua própria, né? Sua autopercepção, é, o protagonismo cada vez mais consciente frente às suas escolhas: eu vou tomar ayahuasca mesmo, eu sou responsável por esse lugar, por conhecer essas pessoas, por tudo isso. E a presença de pessoas qualificadas também no seu processo, sabe, eficientes nas suas funções, cada uma na, no seu quadrado, para relacionar-se com outras perspectivas além da sua, te ajudar a simbolizar talvez as suas mirações e, e, a, e a dar para elas um encaminhamento propositivo mesmo na sua vida. Então, podem ser aí, dirigentes, zeladores de casas espirituais, né, pais e mães de Santo, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que possam te acompanhar nos conhecimentos específicos aí da, da caminhada com, com a Rainha. Tem umas referências de, de artigos que foram muito bons e importantes para mim, caso alguém queira conhecer detalhes a respeito, né, da neuroquímica, farmacologia envolvida.
0: Aí esses links eu coloco na descrição do ritual, aí né? quando do, do ritual do vídeo. <risos> Quando eu assistir pode olha aí embaixo que eu coloco os links junto é Ótimo, então tá bom. E também, eu acho muito,
1: muito importante, a gente abrir, se abrir um pouquinho também para o conhecimento dessas cosmovisões, sabe, do povo originário, de povos originários aqui, como forma também de entender essa ayahuasca, né? esse mistério que vem de, antes da, de muitas das nossas visões mais ocidentalizadas. Então, esse livro, gente, ele é maravilhoso, A Queda do Céu, eu estou recomendando mesmo para Deus e o Mundo, como uma forma de conhecer essa outra visão, e também conhecer essas pessoas que são grandes representantes dos povos originários daqui da Terra. Né? Célia Chacriabá, Sônia Guajajara, Renata Tupidambá, Dayara Tucano, Ailton Krenak, são referências para mim também, para ajudar a entender a mensagem da rainha.
0: Uh, especificamente, você está falando da Umbanda dentro da casa e o trabalho com a Ayahuasca. Ah, no, no dia da, do trabalho de Ayahuasca não tem a gira, né? Então, você tem médium que incorpora e tal, ou ele é em paralelo, paralelo, né? A gente fala é. de umbanda, mas na verdade é só os, os seguidores.
1: É paralelo. Inclusive, havia uma orientação muito grande das entidades da casa, das entidades de umbanda, no sentido de que essa experiência era para nós, é para o médium. A incorporação não é o objetivo desse trabalho de ayahuasca, é o reconhecimento, essa iniciação, essa pequena marcha que eu falei, né? Então, era recomendado mesmo, olha, além de outras separações, né? Não, de novo, não de ordem ética e moral, mas mais para um, um sentido mais pedagógico, de voltar a gente para um encontro mais profundo da gente. Então, tinha muita separação entre homens e mulheres, né? E o pedido da não incorporação, é claro, que caso as entidades sentissem que era o, o, o momento e que era importante, né? A gente não tem domínio disso, mas a, a nossa opção pedagógica era de, de orientar que fossem trabalhos de distintos.
0: Na verdade, eu tenho umas três, quatro perguntas, só assim: criança pode, não pode, esquizofrenia pode, pode. quem está em medicamento pode, não pode. Então, dá uma geral para a gente, que aí você já responde todas essas perguntas. Quem pode tomar e quem que não pode? Pois é,
1: quem pode tomar e quem não pode. Tradicionalmente, o que, que a gente vai escutar? As, a, quem usa medicação, quem faz algum tratamento né, psíquico, psiquiátrico, é recomendado que não mas mais do que isso, porque existem muitas pessoas, né, Marcelo, que, que tem, inclusive pelo preconceito nessa, é, com relação às questões né, mentais, é, muita gente tem distúrbios, tem problemas e não sabe, não reconhece, não faz um tratamento. É, eu passo um pouco para além disso, tem isso, é muito importante fazer uma consulta médica, né, entender, eu acho que a, a consagração da ayahuasca não necessariamente precisa passar pela, pela ingestão, pode passar por outras formas de conexão. É e mais: quem pode é quem está, num sentido bem amplo, disposto a se observar. E se despida as dificuldades de entrar num caminho coletivo, sabe? Muitas vezes a gente, é, a gente vai cheio, né? sabe a coisa do copo cheio? A gente vai cheio de conceitos, preconceitos, né? uma visão de mundo muito, muito fechada naquilo que a gente crê, naquilo que a gente pensa. É, e aí, de todo o coração, eu acredito que essa pessoa deve buscar outras medicinas, a outros caminhos, porque há muita probabilidade de haver sofrimento na, na ayahuasca. Gente, de novo, tudo isso é da minha experiência, tá? E com os trabalhos. Porque uma coisa que a gente fala muito é da entrega. É preciso estar entregue, é preciso estar, no mínimo, aberto. Entregue é muito amplo, né? Mas aberto a sentir que você é parte de um todo. Nós, na nossa cultura, a forma como a gente vive hoje em dia é muito cada vez mais individualista. Perceber isso costuma causar dores, né? É, é lembrar bloqueios, lembrar traumas, trazer neuroses, né? Trazer questões à tona. É O acompanhamento psicológico, psiquiátrico, ele é muito desejável nesses casos. Não posso dizer pra você assim nunca tomou a ayahuasca com a gente, uma pessoa que estivesse que, que tivesse em tratamento. Essas coisas são muito olhadas caso a caso. Acho muito importante tomar muito cuidado com isso. De novo, qual que é seu objetivo com a ayahuasca? Né? Você quer o fenômeno? Ou você quer, de fato, perceber essa existência sutil de algo para além e, 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 e lidar com isso? Viver isso? Acho que a forma mais segura é responder isso bem honestamente. Assim. Você tá pronto para fazer algo com essa percepção?
0: E uma pergunta também interessante nisso início você falou do Victor Mendes. Ele fala assim, né, eu acho que é algo mais virado para o interno, o cerne do seu ser, ou você desenvolve algum tipo de clarividência ou sensibilidade com o externo? Ainda mais no, no teu caso que trabalha com uma, junto com da Umbanda, né? Eu, por exemplo, já sim. teve caso do cara entrar e ver um guia? Sim, são
1: um então, as lidar. duas coisas, adorei essa ah, pergunta. É. São as duas coisas, isso eu acho fenomenal, né? A coisa da peia e da força, o encontro consigo, é, eu acho injusto falar que ele é sempre peia, tem gente que se encontra consigo e adora, né? Entra para os seus interiores e descobre ali que estava negando não uma coisa, um, de, um suposto defeito, mas algo, um dom, né? Uma virtude e tal. Mas é, esse encontro. Encontro consigo mesmo, ele é muito facilitado. A gente tá mais sensível, né? Mais conectado à nossa natureza. E à a natureza externa. Essas duas mortes que eu falei vão muito dentro disso que você tá falando. A, a morte, a iniciação, agora eu tenho certeza que eu não sou só esse corpo. Uma percepção mais profunda de si. Ao mesmo tempo, eu também agora tenho certeza que eu sou parte de uma rede. Tá tudo conectado. Talvez eu não exista para além da rede. Sabe aquele pontinho de luz que ele é formado por um monte de fiozinhos? né Talvez eu seja isso. E aí...
0: Para ambos, para ambos. Estou com uma pergunta do Matheus Lopes, ele fala assim, tem pessoas que fumam o cristal de DMT recreativamente, que basicamente tem o mesmo princípio ativo do chá de ayahuasca e passa o efeito mais rápido. Tem diferença do ponto de vista espiritual, o cristal do chá, o uso é, recreativo versus o uso ritualístico? Né? Eu aproveito e aproveita e comenta um pouquinho de como é que funciona o ritual nesse ponto de vista mais religioso, mais, mais espiritualizado
1: o ritual, né? Como é que ele acontece, as etapas?
0: É, e a sua opinião a respeito de alguém que vai fumar um cristal recreativamente ou alguém que está usando isso dentro de todo um processo? Eu vou
1: parecer super libertária, vai ter gente que vai brigar comigo da tradição. Mas lembra quando eu falei assim que a até essa visão nossa do que é natureza, o que é natural é muitas vezes é, é, é aquilo, né? É a floresta é o que está longe de mim, né? É o índio de, de, de tanga. Mas natureza também é a tecnologia da intervenção humana. Também está dentro da natureza. Eu estou viajando muito. Nessa minha visão, sabe, não faz diferença. O que faz diferença, de fato, não é se o cachimbo é eletrônico, se a substância foi extraída, porque de fato ela vai ter o mesmo efeito, né? Lá, se você estudar lá na biologia, isso vai ser de... Mas assim, de novo, e aí? O que você faz com essa experiência? Ela é sagrada para mim, na medida em que ela gera uma, uma maior harmonização das suas polaridades no mundo sabe? Você encontra, né, no meio ali entre devorar e Resed, né, entre a restrição e a expansão, o meio do caminho, a força da ayahuasca ali no meio do caminho. Então, é isso, é sobre isso. Agora, se vai ser lá dentro da, da tribo, na, naquela experiência, claro que isso vai ter especificidades Se vai ser lá dentro de uma de uma rave, né? Quem sou eu para falar que numa rave, claro que eu acho que vai ser muito, muito mais difícil você encontrar uma conexão espiritual e, e equilibrada, que não te desequilibre, que não te transtorne, né? Dessa visão expandida dos planos. Mas, ué, sei lá, não, vai que pode ser que aconteça. Eu prefiro não, não, não pegar nisso, sabe? Eu prefiro pegar no tal do, né? O que, que você está fazendo com isso? A que, que isso está servindo?
0: Tem uma outra pergunta também. Se você teria alguma coisa para falar sobre a utilização do ayahuasca envolvida em alguma palestra de magia sexual, mas, inclusive, você falou, você é casado, teu marido também trabalha com Ayahuasca, né?
1: Bom, eu posso dizer que é maravilhoso, né, o sexo <risos> efeito da Ayahuasca. Mas não conheço, sabe? para além da, da, dessa minha prática, né, que é uma prática muito... Mesmo a gente aqui, apesar de a gente ter a Ayahuasca em casa, é, muitas vezes, né, esse uso, ele não é feito aqui, sabe? A gente, de fato, por uma escolha pessoal, opta por, por esse uso na comunidade. Até por entender o caminho da, de, de reconhecer que você é parte de um todo, né, Dessa, dessa disciplina da planta-mestra-professora, que é isso que eu entendo que ela quer passar para a gente. Na relação com o outro, na magia sexual, é claro que eu imagino e, e reconheço um potencial muito grande nela. Né? Acho que e vale a pena experimentar. Imagina, você não está se relacionando só com o corpo daquela pessoa, né mas em vários níveis, e, e, e de, a partir de uma consciência muito amorosa de que você é parte dele ele é parte de você. Então, vai fundo.
0: Tem é uma pergunta assim, que, que você acha das crianças no ritual, né? que às vezes ah, ah, é. Em que, então, que se pode começar? Como é que seria interessante isso?
1: Então, dito isso que eu falei, né? parte de como é que vai ser é, é, vivenciado isso na família, como é que isso vai ser apresentado, a vivência com a Ayahuasca vai ser apresentada para a criança. Eu tenho um enteado, né? ele já participou de rituais com a gente. Foi muito marcante, inclusive, para mim, né? eu ainda não falei causos, mas é, foi muito marcante uma participação dele, Pedro, quando, eu vou, vou falar dele, hein? agora ele é adolescente, ele pode não gostar muito, mas eu vou falar. Houve uma, uma cena muito bacana em que a gente estava num dado momento do trabalho, né, tinha passado a parte da peia, em que muita gente estava ali numa performance dos seus sofrimentos da alma, né, vivenciando aquilo. E aí passou, chegou um momento de força, em que estava todo mundo muito energizado e foi todo mundo para dançar em volta da fogueira. E aí ele, ele viu isso, ele sentou do meu lado, ele olhou para mim e perguntou assim, quando que vocês ensaiaram isso? Tipo, ninguém me chamou. <risos> ele teve uma percepção, eu achei muito interessante, sabe? De que é, é, tinha um fio, né? Tem algo ali, parece ensaiado. Olha que legal. Está todo mundo criando e um, fazendo um movimento junto. Tipo, um baile, uma dança coletiva, né? Eu vi muito isso na, na fala dele, então. E ele sentindo, né, claro, na, na vivência dele, na experiência dele, de que, sei lá, esse, esse lugar, né? Não me chamaram. Ai, meu Deus. Experiência do indivíduo frente ao coletivo, que às vezes é, é bem conflituosa. Mas, então... A prática, eu conheço lugares, né, principalmente no Santo Daime, não vou falar muito de lá, porque conheci pessoas de lá, mas não fui ao ritual. Mas já conheci mulheres que beberam, tomavam ayahuasca e participavam de rituais frequentemente grávidas, que davam, né? quando o bebê nascer é parte de um ritual do Daime, que eu saiba, posso estar enganada, mas me contaram como um ritual que eles colocam um pouquinho né, na, na boca da criança, uma gotinha ali da ayahuasca quando ela nasce. E ela começa a participar desde muito nova, seja cheirando, seja... seja tendo esse contato simbólico, né, que não vai chegar a, a, a quantidade ali, não vai gerar uma, uma expansão ativa, muito ativa, né, muito psicoativa, mas querendo ou não ter uma presença espiritual e religiosa ali. E eram pessoas maravilhosas que eu conheci, né, crescidas, mulheres, assim, e homens muito, muito conectados com a ideia do coletivo, de um jeito que eu ficava abismada, sabe? Assim, pessoas sem muita trava, eu fico aqui toda introspectiva, né, para falar. Pessoas sem muita trava, pessoas que realmente é, é, lidavam de uma forma que parece para mim muito mais saudável com a ideia de que eu sou um indivíduo e eu sou dentro do todo, às vezes eu vou ser eu, às vezes eu vou ser parte de algo maior. É, não posso, claro, falar que isso vai acontecer sempre e, e, e essa é a responsabilidade, né, uma das responsabilidades dos pais e se comunicando, se relacionando com essa criança. Né, não dá uma resposta pronta, crianças não tomam, crianças tomam, né, mas conversar com essa criança, como é que é a experiência dela, talvez ela esteja até mais aberta que muitos adultos, para é uma experiência assim.
0: Eu achei fascinante a tua formação das palavras, porque eu, sou, eu brinco que eu gosto de entrevistar o Rafa Reis, porque ele é poeta e faz tradução de poesia.
1: Bonito, né? Eu também achei muito bonito. A
0: teologia. A gente apanha, né? Porque a gente tá com aquele monte de símbolo. E aí você vira e fala: Olha, isso é muito virginiano. E aí, ah, mas o que quer dizer virginiano? Aí você tem que falar um caminhão de, de palavras para traduzir. É. Eu entrevistei o Christian, mas o Christian, ele é da parte matemática, ele é programador. Então, para ele, é, são códigos. Não, eu acho que é pra ele abrir os códigos da realidade. Olha que legal. <risos> E era uma parada muito louca, porque a gente entrevistou o Ramsey Dux, que era um senhorzinho da época da década de 70, quando ele fez o ritual, o cara que definiu o conceito de Matrix. E ele também tomava uh, os enteógenos e, a partir daí, ele enxergou o cara inventou o conceito do filme do Matrix, que a gente está numa realidade e tal. Né? Isso Sim. na década de 70, não tinha nem computador ainda, o cara já tinha essa visão. E foi graças aos enteógenos. Então ele tem essa visão da programação da realidade. E aí você vai pelo outro lado, a descrição da realidade das letras. Então você tem primeiro o fluido, e aí depois esse fluido precisa ser escrito num livro. E aí como é que você vai traduzir aquela imagem? Porque pensa na dificuldade... seu traitore. Se você está assistindo, lendo, pega, pega aquela imagem, né? Depois volta o vídeo, aquela imagem que a Elisa postou que é super psicodélica. Como você descreveria essa imagem para alguém cego, né? Por exemplo, o quanto de palavras que vai precisar e, e que não vai descrever, né? E aí eu acho que a te abre isso.
1: E é muito louco isso, porque isso também é a nossa realidade, né, Marcelo? Acho que a gente é que se aliena disso, sabe? Vai velando isso. No sentido, de novo, não é tilele, não. Na prática, né? Cada escolha que a gente faz abre muitas possibilidades, né? De fato, quase como aquela imagem mesmo que está tudo conectado por causas e consequências, por escolhas. Então, assim, a gente é que eu acho que muitas vezes tem incorrido numa simplificação Talvez até para sobreviver num mundo de tanta narrativa, Acho que a gente nunca ouviu tantas histórias, né? Internet, a história, a história das outras pessoas nos perfis delas. Então, realmente é muita informação.
0: E a gente está tá quase chegando no finalzinho aqui da parte da gravação. E eu te pedi para você fazer, antes de contar as bibliografias e, la, e links e sites, para você contar uns causos para a gente, né? Pronto. Tá Conta os causos, o que
1: aconteceu.
0: Nossa Senhora.
1: Então, muitos caos. Vou contar o meu, começar a mim, me colocando na reta, né, que é melhor. Quando eu fui para o meu primeiro trabalho, eu tinha me preparado, né, iam ser três dias na Serra do Cipó e tal. Então, todo mundo de branquinho, todo mundo muito. a roupa, tudo armadinho. E, e eu fui, comprei um vestido branco, sabe? super bonito, assim, longo, porque eu queria arrasar, né? Eu queria chegar e também ser, ser vista e bem vista também nesse trabalho. E mal sabia eu que não era o objetivo. <risos> Passava longe o objetivo disso. E aí, quando eu cheguei, quando eu fui fazer o trabalho, tava tudo muito escuro, eu era muito cética, era um momento que eu tava muito, assim, sabe, pelinha, assim. E aí, todo mundo sentado, começou a tocar o tambor, e eu naquele o famoso copo cheio, né? Toda crítica, observando e tudo mais. quando eu tomei a, a, a ayahuasca, eu me perdi de mim. A sensação era que eu vagava pelo pelo sítio, assim. E eu, eu vagava, vagava, não encontrava o meu lugar... No momento que eu encontrei o meu lugar de frente para a fogueira, eu comecei a ver lá dentro, né? Dançando muitas formas dentro da fogueira, e eu queria entrar na fogueira de todo jeito. Ali era o meu lugar. E, e eu leio muito a Cirlei e abraço Cirlei. Eu conto, a gente fala muito, conversa muito sobre isso hoje em dia, porque ela é hoje a presidenta da nossa casa, do Instituto Espiritualista, mas na época ela era uma das fiscais do, do trabalho. O que é esse fiscal? Ela não é um grau a mais. Na verdade, ela está se colocando para trabalhar e aprender um pouco mais. Essa ideia de que, beleza, você já entendeu que você é parte de um, de um todo, você já percebeu que existe um todo para além do plano físico, agora você vai perceber como estabelecer uma relação com essa pessoa que também tá aqui frágil, né, em busca de uma, de uma percepção diferente da realidade, como ajudar sem interferir, sabe, como ajudar sem impedir que a pessoa entre em contato com uma performance, que às vezes ela precisa fazer de dor, de, de sofrimento, né, de carência e tal, ajudar sem interromper, sem interferir no mínimo possível nas, nas conclusões que ela vai ter. Então a Cirlei, ela ficava, né, eu tava ali, imagina tentando fazer isso ali na prática, com a moça que quer, de vestido lindo, né, e tudo era terra, então assim, eu já tava toda suja, já não era, é, não, não existe muito vaidade no caso da Ayahuasca, é, isso é muito trabalhado, né, né? essa vaidade, assim, da, da roupa e tudo mais, então eu já tava toda suja, eu queria entrar e ela ficava toda hora, ela tinha que chegar e me puxar, chegar e me puxar, a ponto de que... Depois desse desse trabalho, né, eu voltei para Belo Horizonte com a cara muito vermelha e a minha cara descascou toda. Isso foi muito muito simbólico assim, foi uma forma de que eu percebi, sabe, da, da espiritualidade me dar um toque no sentido de, ó, oh, talvez tenha muita máscara aí, sabe? talvez tenha muita muita proteção aí. E aí essa aproximação com esse fogo, eu fui tentando simbolizar, mas foi difícil, né, passar a semana com a cara descascando, as pessoas perguntando se eu tinha ido à praia, mas era só o rosto, aquela coisa toda. Eu, é difícil contar calça sem expor as pessoas. <risos> mas muita gente que, que vai para o trabalho, assim, e, e de alguma forma acredita que... É, eu vou, vou só... Vou, vou para uma balada, né? Vou conhecer uma coisa nova. Vou, vou conhecer umas gatinhas espiritualizadas. Uns gatinhos espiritualizados. Aquela coisa meio te lelê, assim. E, e a Ayahuasca, ela definitivamente mostra, muitas vezes, o seu lado sujo. para você se ver, né? Não é para esse, esse... Pro flerte, exatamente. Pode acontecer, mas não é o melhor ambiente. Então eu já vi muita cena divertida de gente que, que não, não dava mostra nenhuma né, de que essa era a real motivação, mas que com a Ayahuasca ficava muito claro, fica tudo muito cristalino. É, energia não mente, palavra mente, mas energia não. Então isso ficava muito claro, já tem gente que saiu correndo pelo mato, e aí a gente lá no meio da serra, meu Deus, tem que ir atrás dessa pessoa. É, e assim, até explicar né, para alguém que está expandido que, olha, tudo bem, mas vamos só ali cuidar da sua saúde física só para garantir. E, 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 e ao mesmo tempo deixar ela ela expressar aquilo ali, né, porque ela tá ali pra isso, então não cabe, a gente fica muito revendo a nossa ética né? os nossos preconceitos, a nossa moral às vezes excessiva também
0: Você falou do cara de correndo, eu lembro quando eu tomei uma vez, tinha um cara lá no grupo o cara chegou e aí ele pôs um chapéu um cocar, e aí eu não sei o quê e pôs um chacoal, e pôs um não sei o que que tava fantasiado de não sei o tá, que tá. no que o cara tomou, ele começou a passar mal e vomitou, eu acho que ele passou seis horas só vomitando, não fez nada
1: não conheço essa pessoa, eu tô dizendo só pelo, pelo que o Marcelo contou aqui, que é um pouquinho de nada dela. Mas pensa bem, né? Eu cheguei aqui com um monte de informação, ó o copo cheio. Eu vou precisar me esvaziar, eu provavelmente vou vomitar, vou ter uma diarreia. Eu preciso botar para fora ó, o que tá aqui. Eu tenho já uma visão do que é o caboclo, né, da, do cocário, eu já tenho. Eu trago essa minha visão. Eu não vim aqui aprender. Então, eu acho que vai, vai ser mais complicado. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, viu? No final, assim, quando a gente... É, é uma oportunidade, sabe a carta da torre, do tarô, né? Quando a gente vem o raio e tal, e quebra tudo, aí você sente que vai morrer. Eu me apaixonei por essa experiência, sabe? De, meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Ai, minha dor é muito grande. Minha dor, minha dor, minha dor. Aí, é vomita, né? E aí, depois, vem a experiência de, uau, mas eu sou parte. Olha, se eu faço isso... Ah, uma outra coisa muito legal do nosso ritual é a permanência em silêncio. A gente pede muito isso. Isso é uma, uma das bases mesmo do trabalho. Ao longo do ritual, a partir do momento em que todo mundo consagra a bebida, é, é, é silêncio até o final. Trabalhos, mais ou menos, de, já eram sempre de quatro a seis horas de duração, né? Para estimular, de novo, é pedagógico. Para estimular o encontro com você e também a sua, le, a sua, a sua leitura mais sutil do que está rolando. É muito bonito perceber as interações, sabe, das pessoas? no meio do ritual, sem falar, buscando outras formas de se comunicar. E aí eu, aí eu acho que eu, eu sinto que ela recebe essa portinha muito bem. Essa portinha do silêncio, sabe? De se comunicar por outras formas.
0: Tem grupos que fazem com, com hinos, né? Com mantras.
1: Sim. Eu confesso que, assim, aqui o sincretismo, né, a gente sempre trabalhou com muitas coisas. Eu fiz muito... Tinha momentos que a minha cabeça embaralhava. A gente é, usava muito mantras como Yod, Re, né, Re. É, mantras hebraicos também. Muita coisa. E, e isso direcionava uma visão também para aquilo que a Ayahuasca vinha ensinar, essa visão plural. Eu, eu recomendo. Acho bacana essa mistura.
0: Fantástico. E agora, para fechar, que conselho que você daria para alguém que está começando agora no rolê?
1: É, tem muita, muita mercantilização, né? Então, primeiro, pensar em por quê. Por quê que eu quero? Qual é o meu objetivo com a Ayahuasca? Conhecê-la, né? O processo bioquímico, não ter é, é, preguiça de estudar e de buscar mesmo, reconhecer que... que que medicina é essa que eu estou buscando? Observar as pessoas, as casas, né? Ver se elas vivenciam aquilo que elas falam. Acho que é a forma mais verdadeira, autêntica, né? De, de... primeiro, ver se você se afiniza com o pensamento daquelas pessoas. Também estou falando para ir buscar a gente perfeita, mas ver se de alguma forma aquelas pessoas que estão é, fazendo aquele trabalho, elas estão buscando aplicar essa visão de mundo coletiva, sabe? Essa visão de que tudo está conectado. Afinal, se a ayahuasca mostra isso. Se, se ela mostra isso de um jeito tão bonito, tão colorido, tão vivo, é, tem um objetivo, né? Tem, não é para viver isso lá no ritual, como realmente acontece, já vi muitas pessoas também, e, e depois ir para a vida, né? Fingir que foi só um sonho bom, né? Isso eu acho que é, é, é um uso que pode mais te iludir do que desiludir, tirar os véus. E a gente quer essa desilusão também, na Ayahuasca. Outros conselhos. Procura conhecer a cosmovisão indígena, né, dos povos originários, ajuda muito a se preparar emocionalmente para a experiência. É, e uma coisa que eu sempre falava, né, as pessoas falavam muito, eu fico muito agradecida por isso, é que, que elas sentiam muito calmas quando viam a gente, sabe, o, o grupo de fiscais e tal, a, a nossa presença lá. E, e eu entendo que essa calma tem a ver com sentir que a gente é parte. Então, é, eu não chegaria já tomando a Elasca, sabe, num grupo, mas primeiro vendo se você se é bom fazer parte ali, se de alguma forma há uma afinidade, né? Não, não precisa ter pressa, não precisa correr. É, e aos poucos você vai se propondo, cheira, se aproxima. Cuidado com casos que dizem de uma dosagem mínima necessária. Pode ser que batam muito o pé nisso e, e você receba uma dose que não é a sua. E pode fazer mais mal do que bem, né? Te traumatizar e não servir a essas iniciações que ela pode proporcionar.
0: Alguém tinha me perguntado como é que você faz parte do Meir? é o seguinte, é catarse.me barra tdc, é, e o pessoal do Meir está assistindo aqui, e aí depois que ela faz esse bate-papo, essa live, a gente desliga aí a gravação e a gente conversa com ela e faz outras perguntas, assim como todos os nossos convidados. Então... Valeu, Elisa, brigadão, acho que foi sensacional. Se quiser falar uma última palavra pessoal, e aí depois eu, a gente vai para os convidados.
1: Ah, eu quero agradecer, é, convidar as pessoas para conhecerem a Ayahuasca, essa oportunidade de falar dela é maravilhosa,
0: e é isso, muito obrigada. Belezinha. E para você que acompanha a gente até agora, não esquece, dar o like e tal, que a gente está quase em 10 mil, então vamos chegando, pouquinho em pouquinho, a gente vai... Deixar isso daí. Então, valeu, gente, e a gente se fala até o próximo bate-papo Mayhem.